0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，
1: 我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 我问你哦，你从小到大都在哪里上学呀、啊
1: ？我都在学校啊，国中、高中、大学都是在传统学校里面上课啊
0: 。是哦，那其实其实现有一种新兴的学习方法，是可以由自己的爸爸妈妈。规划一套适合他的教材，在自己家里上学。你有听过这种上学的方法吗
1: ？没有哎、欸，现在可以这样子哦、喔
0: 。对啊，就每天都在玩，没没有啦。
1: <笑>台湾的教育已经到如此先进了吗？
0: <笑>介绍你认识一个超伟大的妈妈，因为你知道吗？我们上次不是访问那个导演，他不是说他三个小孩在家里疫情两个月，他就快要崩溃吗
1: ？当然啦、啊，因为你看，就是整天在家陪这些小朋友，<笑>真是跟打仗一样。
0: 我今天要介绍你认识的这位妈妈，她不仅自己家里有三个小孩，她还要带领很多人，大概三十个小孩，要陪他们从出生一直到听说好像上大学，她都打算要自己带
1: 。太伟大了，请容许我跟今天来宾致敬。
0: <笑><笑>那我们就先来介绍我们今天的来宾，是我们树果子共学团的主持人，我们的小静，欢迎小静。
2: 欢迎 ，Hello， 大家好，我是小静 h i b i r a z h i 小法
0: ，伟大的小静，先允许你先致敬，
1: <笑><笑>鞠躬
2: ，<笑>我接受，我接受你们的鞠躬
0: ，哎 b i r a z 刚才一直很想要问你，到底什么叫自学啊？嗯哼
2: ， uh -huh. 好。我想先问你们问题好不好？你们没有从小到大有一个东西你们超爱的，然后你们只要一放学就是都粘着那个东西不放，然后到最后你就变成那个东西的高手，你有没有这种经验？比如说小说啊、电玩啊、某种运动啊
1: ？小时候我应该是打电动，嗯哼，就是下课之后就就是就是只想打电动
2: ，电竞高手对不对？
1: 嗯，以现在的专有名词来讲，应该是电竞高手。可是以我们那个年代，就只是爱打电动。<笑>
2: <笑><笑>对，但是生命总是会找到出路。对，所以就我觉得自学就是这样，其实就是找到一个热爱的东西，然后一直往前走。对，那只要你是热爱，你就会产生一个想要学习它的渴望。只要你有渴望，你有动力，你的资源又够的时候，你就会成为那个方面的高手。无论你是几岁。嗯，所以我想，其实自学不一定是体制内、体制外的一个区别，而是说你这一个人有没有被点燃你自学的渴望的力量，大概就是这样。所以我，我我们家的为什么会决定要自学，其实也是因为这样子的一个梦想，很希望孩子们他们可以在年纪越小的时候就被点燃那个自己学习的渴望
1: ，大概就是这样。嗯，这样听起来，其实我觉得真的就有点像是因材施教。因为，呃，我们如果说进去了国小、国中，然后走着正常的一个教育体制来讲，很有可能每一个小朋友他被教育成是一个模样。可是呢，如果我们能够透过这样子，针对小朋友的特质、潜力及他的喜好，去给他们不同的栽培，其实反而能够发挥出最大的一个成效
2: 。对，就是其中一个角度。还有另外一个很重要的角度，就是其实儿童需要大量的时间是自由的，但在学校生活里面，其实大部分的时间没有办法让他这么自由。不是老师的错，而是群体团体就是必须要有一个建构式的时间，才有办法让大家是有秩序的往前走。对，所以我觉得，我觉得自学的有一个很大好处就在于自由这件事情。
0: 那我有一点好奇，因为我相信，如果听众朋友有家长的话、嗯，他们也会很好奇，就是自学的小朋友，他应该不是没有规范、没有规矩，那他到底是依循着什么样的一个、嗯、呃标准，然后让他去做这样子的一个学习的引导呢
2: ？呃，其实。不要先说我,我说，大部分的自学家长其实对于学习这件事情，心里一定是有图像，也有理想的，但各家不同，对，所以我们会依照这个图像跟理想去打造一个这样子的学习环境，尽可能啦，尽可能的完全，因为你知道爸妈也都是不是完美的人嘛，对，那以我们家来说的话，我们比较希望的是孩子们他们除了点燃自己。自己学习的热情跟渴望之外，我们也很希望可以让他们从小的时候就培养独立自主跟能够沟通的能力。所以，我有去嗯、呃、受蒙特梭利教育的训练，也就是要帮助孩子们，让让我自己知道他几岁的时候能够做到什么程度，称为这个年纪所能做到的独立。那我就帮助他们，给他们这个环境，让他们去。渐渐的往这个方向前进，这是这是我们家的图像。对，那也有别家的图像，是他们认为孩子在年纪小的时候就应该要读经典，所以他们就会去读中国的经典，去背经典。那也有一些家庭，他们的图像是他们认为孩子小时候要阅历丰富，所以他们就带着孩子去世界各地呀、啊，或去台湾各地做深度的旅游，或者是深度的服务等等。对，所以其实自学没有一个一定的样子，就看各家你心里面的理想是什么，那我们就是慢慢的把它打造完成出来，这样子。
1: 好，那我想问一个问题哦，就是呢，当你的身份扮演的时候，同时是妈妈也是老师的时候，会不会有一些什么样的冲突啊？因为像我知道以前，呃，我们都会有一句话叫做“一直而教”嘛，就是让自己的小孩给别人去教、嗯，这样子才能够不会因为亲情的羁绊而去造成一些不敢去要求啦，或者是怕过度的教育等等的。那这一块你在角色扮演上你怎么去平衡呢？哦，谢
2: 谢你的提问。嗯，我我我觉得我想要分两个部分来说，一者一子儿，结论来说，一子而教绝对是一一个必须要做的事情，对。但是妈妈父母成为老师，这也不会是矛盾的事，对。那怎么样不矛盾？其实以我们家自己的经验来说，我们孩子从出生，我就是他的老师了，所以他不不会觉得我是老师这件事情很奇怪，对我他从出生我就在教导他。我就用一个正式的语言，然后用呃很和缓的语气帮助他学会每一件事情，直到他要去学所谓的学科的时候，那也是一样的，也是用正确的语言，用和缓的语气，给他足够的资源，然后让他去，让他去，嗯、呃，认识这一门学科，应该是这么说，对，所以在我们家，妈妈或爸爸是老师这件事情，对孩子来讲没有太大的困难。对，那另外一方面，的确有些东西是我们教不动，教不得，或者是我们的资源不够，你可能是我我的能力不足，或者是我不知道要怎么样去跟我的孩子好好的带他走进这一个学科里面，那一直而教就是一定必必要的事情。对，有的时候我们是借用共学的力量，因为共学有好多家庭。每个家庭都有他们不同的专长跟特色，所以其他同学的爸爸妈妈们可能就能补足。那有有的时候是我们去找老师，可能我们几个同学就找好一个老师，请他来教这一门课，这样子。对，所以就是在学习这件事情上面，孩子们他会知道，只要这个人他是有能力，他就可以成为我的老师，他不一定要是叫做老师才是老师。
0: 那我有点好奇，因为讲到刚刚讲到您是树果子共学团的主持人嘛？那共学团其实我知道有分为很多不同的形式，嗯、比如说他是呃要收钱，或者是不要收钱，或者是他还有像、嗯、像您上次有跟我分享说，他好像还有什么呃 playground 什么 cool group， 就是感觉这对我们来说是很陌生的，嗯、可不可以跟我们分享一下他大概是会有什么样的形态？然后可以让未来假设有孩子的家长们可以去做一个选择
2: 。哦，好啊，嗯，共学这个形态其实不一定是自学生专属，你只要有一群人有共同的兴趣，就可以组成一个共学，而且零到九十九岁都能共学，对不对？你看九十九岁那些阿公们，他们在公园。每天孜孜酷酷的下棋，那也是一种共学，而且真的可以学到很专精这样。对，所以只要你是有共同志趣、共同喜好，而且你们可以达成某种共同的约定跟互惠互利的关系，它就能够是共学。对，那以我们儿童的共学来说的话呢，呃，可以大大致上有几种。我我现在可以先分享学龄前的。因为学龄前跟学龄后是完全不一样的面貌。对学龄前，其实很多妈妈们都觉得小孩在六岁前快乐的玩就好，所以他不一定要上幼儿园，他他就可以觉得说，哎，我的小孩这今年想学足球，那我就去找好一个我心目中理想的足球老师，那我就去找我的亲朋好友，有没有人想要一起上足球课？找到场地就上了，这也是一种共学。对这个叫做比较才艺性的。学习类型的共学，对，还有另外一种是我我们是综合的，我们这一群人住在附近，然后我们的小孩可能也都没有打算要上幼儿园，那我们就、呃、家长们轮流当老师，那一个礼拜可能两天的时间哦，我会日文我就教日文，我会畅游我就教畅游，我会讲故事我就讲故事，我会带手作啊、厨艺课啊我就带，那这种共学呢就是固定的人。可是内容就由家长们自己决定。那这个这个供学如果讲好了，小朋友上小一就结束，那就结束了。这样，对，可能会有这两种形态。对，那现现在我要讲的是学龄后的共学的话呢，就会在更会比较认认真跟仔细的来讨论学习这件事情。对，学龄后的孩子就两种嘛，一种就是上小学，一种就是在家自学。对，上小学的孩子也可以共学哦。他们放学之后仍然可以组成他们的兴趣喜好类型的共学。对，那自学的孩子呢？他们要共学的原因就有很多种不同的了，可能是才艺型的，也有可能是固定的这群人就是一起共学。原因就是因为大家需要有一个团体生活，然后也会需要在团体里面去学习很多沟通啊、合作啊。这这一类型的，就这这个要怎么讲？社交学习，社交，对。第二个就是有很多的学习，你必须要在团队里面，它的效益才会是最大的。在家里面闭门造车是一回事，可是你出去外面跟同业切磋，那又是另外一种学习跟成长。而且其实有时候会是突破性的成长，都是在互相切磋里面看见。那这就是自学生需要共学其中一个原因，对。所以说，呃，我我现在比较是偏重在自学生的共学这一块，对，所以我比较多的就可以分享在在这个内容，我们大概是做哪些事情这样。对，但是我也知道，我有很多的孩子们上小学的朋友，他们的孩子课后其实也都会参加很多这样的共学，因为现在其实都提倡多元了。对，所以在学业 hold 得住的前提之下，其实这种共学是很很蓬勃也很丰富的。
1: 那我想问一下，就是说以这样子的共学团的一个体制来讲呢，它跟一般补习班有什么样的不一样呢？嗯、哦
2: ，补习班的目标很很明确，对不对？你们有补过习吗？消防？嗯、你有补过吗？有。你觉得补习班,班的目标是什么
0: ？交朋友。
2: 哦哈，还有吗？<笑><笑><笑>你
0: 这目标是浅目标，<笑>是这样是，是文化目标。
1: <笑>你妈妈要是听到这段，应该会气死。<笑>她
0: 不会，妈妈会放心。<笑>
1: 就是课业压力，<笑>然后希望表现得更好。嗯，嗯
2: 对。那这补习班有一个很重要的任务跟责任，就是帮助这个孩子扶持他的成绩起来。对，然后知识上的架构跟建构，当然也是有，因为有一些补习班的老师，他的架构是超强的。他你只要进入他的架构，你就什么题目都可以好了嘛，对不对？对，所以这就是补习班的目标。但是共学的目标不是共学目标，永远都是我刚刚一开始说的那一个，是点燃孩子学习的热情，给他资源，意思是他是火，我们是柴，而不是我们逼着他自然<笑>他自己他自己没有办法有这么多资源的时候，是我给他，那我给他到一个程度，他燃烧起来的时候，我就是站在旁边观赏的那一个人而已。对，所以共学其实比较大的目标是在这裡。哎
0: 、欸，那小静就是你怎么会？因为像我知道你以前其实是在出版社工作，那怎么会抛下工作？因为就我认识的你是个蛮热爱自己工作的人，怎么会突然转换到这样子的一个供学团主持人的身份？
2: <笑>我出版社的工作其实可能跟供学是同时开始，我是在家工作，以至于我开始做出版。那在那之前，我不是我是在学校里面工作。对，那也是因为我在学校里面学生接触的多，其实我开我会开始慢慢的去想，我欣赏这个孩子的话，这个孩子他的家庭背景是什么，他的父母是怎么养成他的？那看多了之后，自己慢慢心里面就会有一些图像出现，以至于后来我生了自己的孩子之后，也没有想说，也也就不会再想要去把孩子交在别人的手上养，我就会自己想要试试看，在家里面有点像是，呃，怎么说呢？打造一座花园的感觉，我觉得我想要从头到尾自己打造一座花园来试试看。对，那这跟我自己的个性个性也很有相关，就是我是一个很喜欢遇见未知的事情就去面对挑战的那种人。所以既然已经有图像了，然后又有时间了，又有对象了，就是那一位小孩嘛，婴儿婴孩躺在那里，那一位，那何不去做呢？所以当然就会开始。对，那其实过程当中也不是一开始就决定要自学加共学，没有没有那么明确，是慢慢的在身边开始遇到了一些自学的前辈，看到他们的丰富的生命，看到他们孩子在自由的环境之下，所谓的自由不是纪律上的自由，是心智上的自由的环境之下，长得这么好，这么的令人欣赏又独立。我就开始慢慢向往他们家庭的模样，然后去请教之后，才发现哦，原来是家里面自学，然后再加上一个共学团这样子的模式，去帮助这些孩子形成这样子的样貌。对，所以我才开始慢慢的往这个方向走的。然后我觉得，其实走到后来，走到现在，我就对我来讲，自学也算是我的一个职业吧。也不一定是职业，是志业，算是志向。对，是很理想中，我可以去为他努力，跟为他投注精神的一个,的一个领域
1: 。好，那我想再问一个问题哦，就是我们一般来讲，我们知道台湾现在是十二年的国民基本教育嘛，那所以说我们使用这样子一个自学的部分，嗯、我们有呃，是政府那边是有什么样的一个申请的方法，或者是说怎么样的方式，让我们的小朋友也拥有同样的资格呢？
2: 嗯、哦，好，其实现在教育部已经还蛮完善的了，就是有一个非学校形态的呃教育计划的申请。所以如果我现在小孩子是小学，那我就是去申去用小学的表格去申请，写上我这一整年的计划，或者是两年的计划。写好之后呢，交给我的所属的国小，我孩子所属的国小所属的国小，他们会负责审核，然后也会负责去面谈我们家长。确认这个孩子在家里真的有得到教育的权利，对。那每个县市的规定也不太一样，可能有一些县市他会到家里面去家访，有一些县市他是要求你做年度报告，有一些县市是要求小孩上台做年度报告，都不一定。总而言之，他们是在一个可以自由申请，然后他们是在一个有审核资格跟有有有这个叫做监监管。的状态之下，然后让我们在家里面给孩子们教育，这样这样子的状态可以到高中毕业
1: ，对。那他需要有什么样？可能小朋友需要通过什么样的考试，或者是什么样的考核来验证他有符合这个十二年基本教育的一个资格吗
2: ？如果你没有要升学，就不用。如果这个孩子他在国中或高中决定自己以后要当医生。他就必须取得医生证照，而医生证照必须他要考上医学院，他慢慢的累积跟训练才能得到。那他就要去考高三升大学一年级的那些考试，那他就要去读书，就是成为一般的学子这样子。对，当然现在也是有很多多元的管道入学，但是他如果一旦确定志向，他就要他就要玩那个游戏规则的意思
1: 。嗯，那如果说他可能呢找到自己。人生的方向，那没有打算继续升学的话，那其实这样他就不需要再去经过这个考试来验证他有没有符合这个资格。对对，没有什么哦，好好好，那这样我了解了
0: 。哎，那小静，我想要跟您请教一个问题，就是您之前好像有跟我分享过，就是。对于共学这件事，也是有很多除了家长无师自通之外，也是有一些既定的体系可以去遵循的。像你选择的是蒙特梭利这样的教育方式，其实这个词很常听到，但是真的不太知道他在做什么。你可以跟我们分享一下吗？好
2: ，呵呵呃，蒙特梭利女士她是意大利的第一位医生，对，那她她是在。啊，观察了很多孩子之后，发现孩子有很多的共同点，比如说孩子们应该是说人类有几个特定的倾向，比如说有秩序感的倾向，然后有重复到精确的倾向，或者是有分享交流的倾向等等。他就运用这些人类的倾向，再加上他对孩子、儿童每一个年纪不同的。敏感期的观察，然后去形成了他的教育体系，所以他希望孩子们能够在一个被大人打造好的、适合儿童的环境里面，让儿童自然的生长，长出一个独立自主又带有学习能力的样子。这是他的教育的理念。那他的教育是从零岁到。十八岁，他都有他的每一个阶段，觉得孩子们应该要去做到的事情，跟适合孩子们的教育形态。对，那我我们的共学呢，才在四五年前刚开始的时候，所有的小孩都是学龄前，所以我们就是尝试着用蒙特梭利女士她的零到六岁的教育来陪伴这一群孩子长大。那现在这一群孩子已经几乎是升小一到小三了。对，所以我们现在正在努力地去建构蒙特梭利小学的理念在共学里面。对，因为毕竟大部分蒙特梭利的教育都是在学校里面完成的，而不是在家庭里面，也不是在共学里面。所以其实对我们来讲是很新的尝试，可能是没有没有太多的范例可以看。我们必须要去，呃，有足够的专业之外。我们还要有足够的想象力跟执行力，然后去都去试试看，试到现在这样，对，所以其实，呃，我我们到现在为止，我们仍然确立我们的共学，就是以蒙特梭利的精神跟教育在继续往前走。但是小学的样貌完整的情况是怎么样？其实我们也都还在摸索中，没有办法去告诉你一个很完全、很百分之百的全貌这样。
1: 嗯，那小金，我想问一下，就是刚刚呢，我们有提到，就是说我们必须可能呃提出我们的一个呃教育的一个规划，去跟学校提出这样一个申请嘛？哈，那像我们在规划这样的课程来讲、嗯，如果说像我们都不是老师背景出身的，我们要怎么样去找到适合的一个教案来提供给小朋友呢
2: ？其实最重要的还是回到你自己，你想给孩子什么？像有一些爸爸，他们就是那种体育爸爸，他们就爱爬山。爱露营的爸爸，那他就从他的热爱里面去带着孩子走进这一个领域，然后在这个领域里面去学到这个领域能学到的东西，例如，例如如何去帮自己做好一个三天两夜爬小山的行程规划，跟如何帮自己做好一个一个星期爬大山的规划，你行前要怎么训练自己的体能？那这就会成为你的一门学科，叫做体育科。对。所以说，其实都要从自己开始，然后自己的热爱跟自己的资源，还有再来就加上孩子的热爱跟孩子他渴望想要学到的是什么东西，整个综合的来看，我们就能去形成
0: 我们的计划。那我很好奇耶、欸，因为就像一开一场讲的嘛，就是我的小朋友如果选择了传统教育，那其实我就是时间到把他送去学校，时间到把他接回来。嗯但是刚才听你在描述这个共学的过程，好像听起来家长需要参与的程度是很高的，对不对？对，通常我身为一个家长，我在孩子去参加这个共学的过程中，我会需要做些什么？好，如果
2: 是你是自学生的家长，然后你又想要参加共学的话，那可能你的参与程度要非常的高，对。有一般是两种，一一种就是家长自己当老师，另外一种就是家长找老师。对，那无论是哪一种，其实我觉得都是费心力的，因为家长自己找老师，你就是要自己去备课嘛。那你不是只有备备知识，你还要备教学方法，因为教学方法不对，其实小孩也无法吸收。对，好，这是一种类。可是另外一种类是，你去找老师，你也要找到确定这个老师是适合的嘛，然后也要做亲子沟通。老师会给作业，回家也是得帮忙看着他们写作业，然后作业也不能就是写的乱七八糟，你还是要有一定的品质。所以其实我觉得，无论你选选择成为哪一种家长，只要是家长，都是需要付出很多的心血的。包括你把小孩送去学校上学，放学后回家的时间也都是家长的时间啊。对呀、啊，所以说孩子们如何，其实都还是在亲职教育这件事情里面被喂养长大。跟有没有上学其实没有太大的关系，共学的家长真的需要花比较多的心，相对多的心力，那的确是真的，没
1: 有错。因为我这样听起来，我就觉得说，哇，小静真的好伟大、哦，因为她刚,刚我们前面提到，还有三个小朋友，哎，那其实三个小朋友呢，他们在不同的时间、不同的阶段，他们要学习的东西是不一样的，也就是他必须要身兼三个老师的职务来教育这三个小朋友，我真的觉得我要给你一个掌声。<笑>谢谢<笑>。<笑>如果你以后
2: 有三个小孩，我也可以告诉你
1: 怎么做<笑>。呃，我觉得可能我不会有这么多吧<笑>
0: 。<笑>那刚才讲到说，其实如果你刚刚说第一个选择是家长自己当老师嘛，但会不会、嗯、呃，有的家长就跟你说，呃，那个小静我不会教，我可不可以不要承担职务？会遇到这样子的家长、嗯，那遇到这样的状况的话，你会怎么跟他做沟通呢？我就会告诉
2: 他，你一定有你会的东西，那你会的东西就可以带给孩子了，因为孩子无论学什么都在学。对，所以我们有一些家长，他在做，他负责什么呢？负责端午节的时候教小孩包粽子，所以小孩就真的就是从那个粽叶洗粽叶开始，然后炒炒料啊、切菜啊，开始做成一个完整的粽子给爸妈吃，这是不是也是一门很好的课？对，所以说没有不会教的家长，对。但是如果我们以学校的学科来分的话，那就的确我们会感觉有些东西是我不会的。但是以生活来说的话，其实生活上每件事情都可以成为学习的内容。所以我就会鼓励每个家长。那如果你觉得你不会，那其实我可以分成两种，一个叫做没经验，一个叫做没想法。没经验跟没想法都可以透过增能培训、赋能，然后让你成为有经验跟有想法，那个都是没有问题的。对我甚至陪你做教案、写成主旨稿都可以。所以其实我们在共学团里面，不是只有小孩在学，连家长也在学。很多的家长进到共学团里面之后，等于就是潜能开发的状态，这样他开启了自己不认识过自己，但是却是一个很美好的自己
1: 。等于是在共学团里面重新的认识了自己自我价值
2: 。没错，而且有一些家长会以为自己很内向啊，很害羞，结果发现，在共共学团面对二十几个小孩的时候，竟然就是可以搞笑那么自然
0: ，整个就是人生大发现这样
1: 。他只是缺乏那个舞台而已。<笑>
0: <笑>对，就是没舞台，真的。你也可以分享看看說，说在这个办共学的过程中，你有没有让你最有成就感，或者是让你觉得最挫折，这些都算
2: 。孩子的改变可以吗？
0: 可以啊，可以啊，可以啊。嗯
2: ，其实我觉得在共学里面最可爱的故事就是人的故事，那最大的感动也就是人的成长。那无论是小孩或大人，其实你只要在这个共学的环境当中。都是在一个成长的状态，对，就比如说我们有一个洞穴的孩子哈，他其实他是一个很木讷，但是很善良的孩子。那他的木讷其实常常容易造成一些误会，他又不太知道要怎么样为自己解释。那常常常他就是嗯，那些误会加误会，误会加误会叠上去之后呢，他就都压在他前面。然后他所以他就会形成他一个很习惯的习惯的个性，叫做突然之间的爆炸。那他爆炸那瞬间，大家全部人都会吓坏，连孩子都吓坏，不知道要怎么跟他对话嘛。那他一爆炸，他可能就是哭着把自己关在某个房间里面啊，拳打脚踢东西这样，或自己。对，所以他刚开始来共学的时候，其实我们大家也都会觉得，嗯，这个孩子要怎么办？他他的人际会不会有问题？他什么什么有没有问题？爸爸妈妈也会开始检讨自己啊，原生家庭都拿出来排列了一顿这样。但其实我觉得在共血面有一个很大的氛围，就是盼望跟祝福。所以每一次这个孩子他的爆炸之后呢，他打开门的那瞬间，永远都会有人在外面等他。不会是只有他的爸爸妈妈，还有他的朋友。刚刚被他吓到的那些朋友，全部都知道他只是难过，他只是生气，但他还是我们的朋友。他就在那样一次又一次的打开门，看见朋友，打开门看见父母。出来的都是祝福，就这样几年过后，其实这个孩子也小学了。他现在成为一个很尽责、很沉稳，而且看待弟弟妹妹有什么错处啊、什么任性的地方，他都是温柔的微笑对待他们。对，所以我觉得其实他就很像是一棵小树。以前的人不知道那是什么树，无以明知，但是他就是慢慢被灌溉，灌溉到了现在，他成为一棵。嗯，再长高一点的树，它有一点点的叶子可以硬庇下面的弟弟妹妹的时候，它是很不吝惜它的力量的，因为它就是曾经被这样爱长大。对我觉得，就这几年看着，其实还有很多孩子都是这样慢慢的被建造起来，就包括包括我自己的女儿也是，就我们家的我们家的有一位女孩，她其实是很害怕水。他只要下水游泳，他就会觉得无比的恐惧，因为他踩不到底。有些人对于踩不到底是没有任何恐惧感，他喜欢探索。但是有一些人踩不到底，他就会就是无端的恐惧，全身僵硬。但是刚好我们共学里面有一个家庭是他的好朋友，这个家庭他们就是简直就是住在水里面的状态，这样就是女儿是那个美人鱼，出生就美人鱼的状态。他们就很热情，然后也很愿意跟我们分享很多跟海有关的知识。然后我们只要是夏天，他们就一周一周的找很多景点带我们去，然后我们就共学的孩子一起去到某一个海海域，大家在那边一起探索。那当然，我女儿也是一个僵，就是在那边僵硬的状态。可是呢，他的朋友们就会借他装备啊，然后告诉他：“我跟你讲，我刚刚在那边发现了什么鱼，你要不要去看看？”那就这样慢慢慢慢的一周又一周，一周又一周。然后我女儿到现在，她就赶在海海里面，然后带着她自己的装备去探索了。对，所以就是整个过程，我们在旁边看，我们也会很感谢那些小孩，因为这是我们父母做不到的事情。我再怎么跟他说，你就下去就好了啦。可是对他来讲，那就是一个万丈深渊啊。对，但是他的朋友在旁边陪他，带着他，然后一直很有耐心地接纳他的各种僵硬的时候，我们在旁边看都觉得很感人。所以就是，其实每个孩子都有一个被这样子被接纳跟被建造起来的过程。如果我们共学二十几个孩子，真的每个人都有这样子的故事。对，说不完
0: 。其实我觉得听得很感动哎、欸，可是就像我自己好了，我可能未来也是会有，会是一个小朋友的妈妈嘛。但像我自己工作又很忙碌、嗯，你是怎么样去平衡这种工作跟小孩之间的一个时间？这个其实我一直非常的想要问你
2: 。OK， 好。对，首先时时间是一定要区隔，另外一个就是父母自己本身。的情绪的稳定和言语上面的一致性，我觉得对孩子来讲，这个也是很重要的。就是说，我们可以陪伴孩子的时间很少，但是我们在那一些陪伴的时间里面的每分每秒，我们都能够给他一个很完整的、很黄金的陪伴。那个质感只要好，其实时间长短不是太大的问题。对，那。那我会觉得说，有一个很重要的重点，就是我们要让孩子知道时间感跟情境，从小就知道。例如，他们从小就会知道妈妈这个时间是在工作，那工作的时间我是什么样子，跟我会教育他，他们可以是什么样子。例如，妈妈在工作的时候要跟妈妈说话，先问过我。那我们就在日常生活当中无数次的练习这件事情，先问过我。对，好，他们都学会先问过我了。那其实我工作起来，我就不会觉得一直被他们打扰嘛。对，第二个就是妈妈在工作的时候，你们吵架可以怎么样沟通的能力？对，所以当当我训练他们能够独立的去三四个小时都不要来不要来吵我的话，其实我就有一个一长段的时间，我可以非常专心的工作。对，那等我工作完回过头来，我有两三个小时间跟他们在一起的时候，我就可以想好这两三个小时我要跟他们一起做什么。对，那他们也会感到非常的满足。对，所以我觉得应该是一种合作关系吧，让他知道说，你在这个家里面，你有你也有可以照顾我的地方，就是你把你自己照顾好，让我完成我该做的事情。对，那我也能够加倍的去陪伴你跟跟照顾你，就是因为。我我也我也被你照顾了，因为我在我工作的时候，我看见你很成熟，你也很稳定的，在我们等于是用无声的彼此陪伴这样，对，所以我觉得其实要怎么样很忙碌的工作，然后又陪伴到孩子，其实我觉得前面还是要有一个比较长的时间去帮助孩子有安全感，然后又有能力去独处跟处理一些。手足之间的诶、呃、冲突啊，就是社交问题这样
1: 。对，哎、欸，这听起来真的很不容易诶，等于是说小朋友在很小的时候，我们就教会他尊重这两个字，哦，让他们呢不只是尊重自己的呃手足，同时也是尊重妈妈，然后尊重每一个人的时间。所以呢，透过这样子，你的时间才能够得到一个平衡
2: 。对，这很重要。对，而且其实小孩是学得懂的。那当然。前提是我们要很容许我们自己在一个混乱的状态下工作。就是我们不可能穿的美美的，拿着一杯咖啡，然后一个电脑打开，然后听着音乐就开始工作，就没有这个情境这样。<笑>我们必须要先知道，跟小孩在一起又要工作，就是妈妈一定是非常灰头土脸，而且是加倍疲累。但是我们要有一个盼望，就是我们有一天一定能够训练他们到我们彼此之间是彼此陪伴着，你完成你的，我完成我们的，我们一起工作，这样子的情况。但在那之前，我们要容许自己跟他们都是有点混乱的状态
0: 。<笑>小静，我想要请教你哦、喔，因为刚才你是就像一开始比拉斯问的嘛，你是同时是妈妈也同时是老师。呃，如果说我是一个，比如说好师范学院毕业的学生，那我也对共学这件事很有热情，我也很喜欢小朋友，那我也可以自己组一个共学团吗
2: ？嗯，当然可以。很好，而且会有很多妈妈感谢你。<笑>对，因为其实其实我觉得，呃，妈妈成为老师这件事情，虽然它是有可能达成，但它并非需要成为每个人的人生目标。<笑>有些人就是觉得，我就对这个这么没兴趣，你干嘛逼我？对不对？对，那所以说，如果有这样的专业的人出来了，你只要带着小孩来到现场，你就可以就是让小孩跟你都享受在其间的话，其实我觉得这是非常。非常有潜力的一个产业，说真的，而且也事实上也已经有人在投入这样子的供学的经营理念。那我看到好几个也都
0: 是有声有色的。对，那如果说有志，因为毕竟这还是一个创业节目嘛呵呵，所以如果说有人想要来做这样子的一个供学团的话，<笑>你觉得以你这个过来人三宝嘛，又是主持人的经验，你会给他们一些什么样的建议呢？嗯
2: ，好，首先我觉得。共学团的建造，孩子跟家庭一样重要，所以这个共学团的主持人，他必须要对于幼儿教育有专业，甚至是到儿童不能只有幼儿，幼儿到儿童的教育有专业之外，其实也要对于家庭跟亲子关系的经营，他要有基本的涉猎，对，甚至他能够去提供父母一些亲子关系的方案，还有一些倾听的可能，这样。对，所以说一个呃，你要如果说你未来想要走经营共学团这个产业的话，就是我觉得这两方面的知识跟专业是必备的。再来就是你要找出你自己的亮点在哪里。对，像有一些共学团的主持人，他就是特别能够去帮助妈妈不要焦虑、不要紧张，<笑>特别能够帮助妈妈跟小孩好好说话。对，那有一些共学团的主持人，他就是在。儿童教育这边非常的专业，他能够呃，在一堂又一堂的课里面让，让孩让家长们看见非常令人惊奇的教案，然后小孩每次都满载而归回家。对，也有这种，所以那也有一些共学团的主持人是，他可能有很多冒险体验，呃，冒险教育的经验，他能够带着家庭去荒山里面野营啊，爬大山啊等等。对，所以你的亮点是什么？还有你的专业有没有到达这个程度，都会决定你这个供血团能不能走得长、走得远跟走得大。所以我觉得，嗯、呃，如果有有想要投入供血的这个产业的话，其实真的很很值得进来看看。然后，其实学这些东西也都是对自己有帮助的。说真的，因为每个人大部分的人都会走进家庭嘛。
0: 那如果说是小静，你现在有第一个共学团嘛？如果你现在想要找一个助手或找一个伙伴、嗯，你会希望他具备什么样的能力或者是特质呢？嗯
2: ，共学的伙伴其实最重要的，除了专业之外，我觉得心胸要很敞开，因为共学团不是一个工厂。它是有机体的组合，只要是人的组合，你就不能设限可能性，永远都有可能不在你的想象之内。所以就像我，虽然我对于我自己家里面的教育有它的蓝图，但我这个蓝图是打开的，它永远都有修改的可能性。所以，如果说你今天是一个我要这样就是这样，我没有达到这样，我就没有一百分，这种个性可能就不适合进来共学，因为你可能。不到半年，你就觉得你自己千疮百孔，对，所以说你的你敞开的心胸，一定是一个很重要的特质，对。第二个就是一个不怕失败的,的个性，对，因为共学要不断的去调整、尝试、对话、沟通，然后可能在一个还没有结论的情况之下，你就必须往前走，因为孩子是会成长的，然后孩子。就是在你的手上，所以你就是必须要去做。那你在边做的过程当中，你可能会成功，可能会失败，但是你都要知道一件事情，就是我我不管失败多少次，我都不能去放弃，我要继续的挑战跟尝试改变，尝试找出可能性的那一个呃那个动力。所以除了敞开心胸之外，我觉得在第二个就是他的这个行动力要够强，还有一个很重要的对第三个就是你不能。不敢跟人沟通，一定要是一个愿意对话跟沟通的人，无论是对小孩还是对大人，因为共学就像我刚刚讲，都是人，对孩子们他们有他们自己内在的世界，你需要了解，家长们也都有，所以说必须要懂得会对话，懂得沟通，至少
0: 要不讨厌。嗯，我觉得这个其实很重要，因为其实就像比如说像我嘛，我是做产品的，我可以说哦、嗯，这个产品不好，那我就放弃它。可是你们是教育孩子，你不能说这个孩子这个学不会，我就把它丢掉放生。<笑><笑>对，我觉得这一份工作也许是跟其他教育的工作会，呃，人家说十年树木，百年树人嘛，所以我觉得教育。会跟其他的产业又有一个更加任重而道远不同的一个面向对。我
2: 觉得是对象不同，就像你讲的产品跟人，那就是完全不同的对象。对所以说，你对于产品这样子的眼光，跟我们对人这样的眼光，其实都是对的，都是适合的。
0: 那最后，我们还是想要问一下，就是孩子会长大吗？那对于你自己的共学团，有没有什么样的愿景，或者是你对他有什么样的一个规划
2: ？嗯，就像我刚刚说，虽然有蓝图，但是我们的规划都是接受改变的。对，所以我们现在短期的规规划，当然就是陪着孩子，他们能够适才适性的在心智上有自由，然后在生活上有纪律，这样子一直往前走。能走到什么程度？说真的，我们没有办法给一个很确切的答案。对，但是至少我们在共学里面，我们先要求成人成为预备好的成人，也成为心智成熟的成人。当孩子们需要任何资源的时候，我们能够适时的给，给到有一天他们成为他们自己的资源，我们就可以退后了。对，就大概就是这样吧。嗯，如果要说一个未来图像，我希望就是。孩子们成长到有一天，我们跟他们一起工作，然后为这个世界做出我们能做的贡献。对，好，那如果说要讲一个心目中的图像的话，我觉得其实共学就很像一座花园，那我们成人就很像是园丁。如果园丁们的专业够，又够勤劳。然后对这一座花园的爱又够深的话，其实，在这一座花园里面，它会有很多的可能性，各种花、各种树木、草，它们都能在不同的季节有它们不同的美好的丰盛的面貌。对，所以，我们也会很希望我们的共学像是这一座花园一样，我们并不设限什么样的花来到，我们也不设限任何的颜色，甚至是花的、呃、类别。我们只要求我们自己成为一个好的园丁，然后把我们手上这座花园去照顾、灌溉，到它很丰盛的那个面貌，这样子
0: 。好、哦，我觉得蛮好的。我觉得好，我们很难得在那个创业节目录到如此温馨的内容。
1: <笑>真的？真的吗
2: ？<笑>大家都是打打杀杀。我之前谈的
1: 都比较像是商业的内容，<笑>或者是跟哦、oh. 嗯，就是赚钱呐、啊、这一块的，就比较少去聊到这种情感上的连接的内容。其实情
2: 感连接可以赚很多钱，只是我没赚
1: 。对，真的、啊、
2: 很多人很多人在情感连接、亲子关系、教育这块赚了很多钱。
1: <笑>對爸妈的钱最好赚
2: 。<笑>是啊，是啊，这这是这是真的，这是真的。嗯，对，只是因为这不是我的目标，也不是我的职业。我我我呃，我有一个很大的理想是，是因为蒙特梭利女士她的教育。当初是给贫民窟的孩子，但现在却成为精英教育的一个代表。这，这是我一直很想要去打破的框架。所以，当我学会了这些东西的时候，我是很希望可以让越多的人知道，而且是越不用钱的知道是越好。对，所以我们进来洞穴，我我们也没有学费。对，大家就是各自分摊那些材料费，然后我会要求每个妈妈都起来成为老师，这样。所以说，是我决定不要赚。<笑>
0: 外面很多蒙特梭利的幼稚园都很贵，哎，比那个双语、啊、比双语幼稚园还要贵，哎，
2: 对啊，真的，对，因为他们教具贵啊，他们一组小小的东西可能就要好几千块，你要维修还要寄到荷兰去，荷兰再寄原厂东西过来给你，所以我觉得贵的有价值，有道理，不能说不一定有价值，有道理，对。
0: 对，所以，我们还是鼓励，如果说对于幼教产业有兴趣的年轻人，其实除了原本的这些学校，或者是我们所谓的补习班，也许我们的供学产业也是现在在这个社会高压社会下，很多不失为很多家长一个新的一个选择。对
1: ，的确是。有没有一些粉丝专业或者是什么样的连接，可以让呃有兴趣的听众可以跟您做联系呢
2: ？我没有粉丝专业耶。<笑>
1: 还是说有兴趣的找小芳
0: ，有兴趣的找他。找小我放他个人脸书。
2: <笑><笑>我因为我在外面有开一些讲座，所以我会有一些公开的文章。就我顶多就这样而已
0: 。对，因为我觉得也许真的有人听到，就会觉得哎、欸，他觉得很认同这个理念啊，或什么之、嗯、的。
2: 因为我一直都是闭门造车状态。
0: <笑><笑><笑>对，今年才开始慢慢
2: 被迫走出来，所以其实我不太有这种很公开的东西。
1: 不然就找小
0: 芳。<笑>你很好，你很棒，也可以啦。反正我在当经纪人，<笑>你就当我经纪人,<笑><笑>人,人。可以啊，如果真的有，其
2: 实其实我觉得可以找小芳，因为说不定小芳自己有一些连接，又可以做出很多新的东西出来，对不对
0: ？对啊，我可以先放你个人脸书啦，<笑>反正他们就私讯，可以啊，你要看就看，对啊，反正你你的脸书也都是一些小朋友的东西，好好好这类的东西有我有很多公开文章可以看。好啊，今天这个也算是不是我的领域。我今天跟你要是麻瓜，<笑>麻瓜来的，<笑>我们再跟个互为互,互不是同温层的状态对话，
1: <笑>就是你知道两个单身，呃，不是你不是单身，但我单身，然后就但我们都没有小孩，<笑>然后我们要来想聊小孩的话题。
0: <笑>其实 Phoas， 我觉得今天的主题很特别，你有没有觉得我们两个都没小孩，然后再跟一个。三个小孩的妈妈来做一个请教，我觉得这真的很，就是平常我们的节目不太会谈这个话题，但是我觉得今天谈这个话题让我很多的收获
1: 。但是我相信也因为这集节目，让你对于未来可能你真的生了小孩之后，你会有一些新的想法跟新的 idea。
0: 对啊，所以就像我刚刚说的啊，其实，哎，这个真的是一个值得去思考的一个问题。那因为现在很多流浪教师嘛，那我也觉得说，如果有机会听到这期节目，也可以帮他们去思考一下，说也许有很多不一样的方式可以来落实他们对于孩子们或者是教育相关的一个理念。那今天也非常感谢小静跟我们分享了这么多关于自学、共学等等不同的一个新兴的一个学习方式。那大家呢，如果想要了解更多这方面的资讯，或者是来跟我们的小静联络，我们也会把相关的资料放在下方的资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。拜拜